0: hola bitcoiners y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en el cual vamos a estar hablando con catalina castro una persona bastante activa conocida y referente en la comunidad latino en referencia a bitcoin y a cripto vamos a estar hablando con ella acerca del estado actual de bitcoin como alternativa financiera de sus ventajas y desventajas que afronta en la actualidad desde la parte técnica, desde la parte de infraestructura, adopción y sobre todo conocimiento de los usuarios, donde se hace mucho la diferencia. Todos estos aspectos tienen que ver o tienen consecuencias en referencia al precio de Bitcoin. Abordaremos unas comparativas de Bitcoin frente al dólar y algunas monedas fiduciarias. Tomando como ejemplo lo que sucede en Argentina con la moneda de ese país, con el peso argentino, donde se vienen impartiendo una serie de restricciones, inclusive las cuales se pueden agudizar, donde vemos que se coloca de ejemplo la forma en que se cohiben las libertades que tenemos sobre nuestro dinero y allí es donde las propiedades de Bitcoin se hacen importantes como alternativa financiera. Y al final de este podcast abordaremos del impacto que está teniendo el COVID-19 sobre la economía y cómo puede influenciar el precio de Bitcoin tanto en el corto como en el largo plazo. Catalina, gracias por aceptarnos la invitación y bienvenida a este podcast.
1: Muchas gracias, Juan. Es un placer estar en, en su canal. Y, y bueno, hola a todos. Espero que estén muy bien, que estén bien de salud y tomando mucha acción y educándose más que nunca sobre, sobre cripto, sobre Bitcoin y esta tecnología emergente fascinante que tenemos a la palma de nuestras manos. Así que bueno, muchas gracias.
0: Perfecto, Cata. Sé que muchas de las personas que nos escuchan tienen claro el concepto de Bitcoin, pero me gustaría que desde tu perspectiva, ¿qué es Bitcoin para Catalina? Por favor, contéstanos esa pregunta.
1: Genial. Con respecto a lo que usted acaba de decir sobre que la mayoría debe tener un conocimiento sobre Bitcoin, eso yo lo cuestiono. Para mí hay mucha gente en el ecosistema que entiende un poco, eh, pero no al nivel suficiente sobre Bitcoin y los fundamentos y cómo se logra su descentralización para tener una perspectiva máxima en el ecosistema y comparar con otras blockchains y tomar las mejores decisiones posibles, porque para la gente que está viendo esto ahora, si está en este momento en cripto y en Bitcoin, en el ecosistema de blockchain, es porque está acá a largo plazo, ¿sí? Los que hemos quedado somos los que sobrevivimos a un mercado bajista y a los precios que tenemos ahora y con la recesión que tenemos a nivel global. Así que eso lo cuestiono mucho y es un poquito este, el mensaje que, que quiero dar. ¿Qué es Bitcoin para mí? Creo que no, no hemos tenido a nivel eh, humano en la, en la historia mejor, un mejor escenario para responder esta pregunta. En el 2008, cuando tuvimos la última crisis financiera, ¿sí? que fue una demostración de la centralización del sistema monetario que tenemos a nivel global, ¿sí? eh, en ese momento Bitcoin no era lo seguro y lo descentralizado que es ahora. En este momento nos encontramos frente, no solamente a una pandemia, sino a la peor crisis económica eh, en la historia de la humanidad. Entonces, para entender lo que es Bitcoin, es buenísimo tomar este escenario y jugar con la psicología de la gente, Juan, porque, y esto es un mensaje que me gusta transmitir en el canal, de, porque la mayoría de las personas yo las quiero incentivar a que se conviertan en referentes de sus comunidades, necesitamos más gente entendiendo y comunicando y educando visco en el más alto nivel, volviendo a que la mayoría no lo entiende a ese nivel y estamos en, en tiempos para, para hacerlo. Entonces, jugar con la psicología de la persona me refiero a lo siguiente, cuando alguien me pregunta qué es Bitcoin, no es el caso de usted, obviamente, ahí yo invito a las personas que, eh, que hagan una lectura de esa persona y digan, bueno, ¿qué es lo que esta persona necesita escuchar primero para que mi mensaje y mi mensaje educativo tenga la mayor cantidad de impacto posible? Obviamente no vamos a responder lo mismo a una persona que está en Argentina que a una persona que está en Suecia, por ejemplo, ¿sí? Eh, y tratar de, en la respuesta, tocar todos los puntos posibles que esa persona debe tener como excusa para alejarse de, de Bitcoin y de entenderlo, este, y, y quemar todos esos puntos, como por ejemplo, en qué está respaldado Bitcoin, por qué es muy volátil, etc. Entonces, para una persona que está en Argentina, lo primero que voy a hacer es no solamente explicarle, sino contextualizar la problemática de la centralización del sistema monetario que tenemos, hiperinflación destacar que la mayoría de la gente y la humanidad trabaja fuertemente para el dinero y nunca lo cuestiona y se pone a estudiar cuando es algo tan esencial para el ser humano. Y bueno, y después le voy a explicar qué es lo que es, ¿sí? Una persona que está en Suecia, por ejemplo, en donde no tienen problemas de hiperinflación o inflación como tenemos en Argentina, eh, sí hay una centralización de ciertos bancos, que son dos o tres bancos centrales, que dominan toda la, la economía nacional, y destacar el, la problemática de eso justamente. Y bueno, ni hablar de la recesión a, a nivel global que tenemos. Entonces, para responder puntualmente, eso quería mencionar primero, y para responder puntualmente qué es Bitcoin para mí, o qué es Bitcoin en general, yo lo defino eh, en, dos, en dos puntos fundamentales. Bitcoin es una divisa digital descentralizada, es la moneda, y es el sistema, ¿sí? Un sistema digital descentralizado que nos permite a los seres humanos por primera vez hacer la transferencia de valor entre persona a persona de manera descentralizada y, re, y resuelve dos problemas eh, puntuales. Uno es obviamente la centralización de, del sistema monetario y, y dos es eh, el del doble gasto, no existe la posibilidad de realizar la misma transacción con el mismo valor dos veces. Y eso es un problema que vemos en, en, en los bancos, donde la, la, las transacciones se duplican, los, los bancos son entidades centrales, donde ellos hacen básicamente lo que quieran y agregan números en su sistema, eh, inflando la, la economía. Así que, eh, eso más o menos para contextualizar, podemos hablar muchísimo sobre lo que es Bitcoin. Para mí, y esto es otro mensaje fundamental para la comunidad cripto, Bitcoin es el ABC, Juan. Bitcoin es el ABC, lo que la gente tiene que estudiar como si fueran al colegio primario para luego ir al colegio secundario y tomar decisiones y hacer ecuaciones y tomar mejores decisiones para su vida, por así decirlo. Lo mismo pasa con Bitcoin, es el ABC que la gente tiene que estudiar bien, que nuevamente cuestiono si es así, de cuánto es el conocimiento de la gente que está viendo, si quieren pueden comentar acá abajo... Eh, hacer un, un, un comentario del 1 al 10, ¿dónde creen ustedes que están en términos de conocimiento? Es tecnología en constante evolución. No podemos estar en un mercado de tecnología sin entender la tecnología. Y hay un montón de personas, como usted, como yo, que nos encargamos de explicarlo de la manera más dinámica posible, sin entrar en la parte súper técnica de programación. Entonces, este, es el ABC, es lo que la gente tiene que estudiar y entender... ¿Cómo se logra que un sistema sea descentralizado? ¿Cuáles fueron los intentos previos para, para realizar esto también? ¿Por qué fallaron? ¿Por qué Bitcoin no falló? ¿Cuánto tiempo le llevó a Bitcoin para ser realmente descentralizado como lo que es ahora? ¿Cuáles son los elementos que funcionan detrás del sistema para lograr que esa transferencia sea descentralizada? Porque nosotros sabemos, y esto es un mensaje que, que hemos repetido con anterioridad, que la blockchain, la gente habla de blockchain, 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 la blockchain sí es un elemento importante, es el más importante, pero no es el único, ¿sí? Y es el cómo se graba la información en la blockchain, que es lo que hace al sistema único, ¿sí? Inmutable, descentralizado, seguro, abierto, este, y todas estas características de la open blockchain de Bitcoin. Así que para, para responder e incentivar a la gente, es el es el ABC y cuando se vuelvan referentes en su ecosistema para explicarlo, hagan una lectura de la persona que tienen enfrente para ver qué es lo que esta persona necesita escuchar primero para que mi mensaje tenga más impacto. ¿sí?
0: Es interesante, a mí me gusta mucho hacer esta pregunta porque uno va formando su propio concepto de Bitcoin. Muchas veces escuchamos a referentes que dicen, Bitcoin es lo que tú necesites o depende mucho de tus necesidades y a lo que quieras dar cobertura o solución. Como tú bien nos mencionas allí, hay unos baluartes o unas bases que están bien claras dentro de Bitcoin. Y esas son las que tenemos que ir formando. Entiendo tu concepto y me gustaría agregarle un poquito que esto es una tecnología... Y también como tú bien lo, lo definías, una divisa ya que pueden usar cualquier persona. Esto es totalmente voluntario. Lo importante es que ya está lista para que tú la uses. Ahora, que con los años y con el tiempo ha sido más fácil usarla, sí. Que nos falta que sea más amigable, claro, también. Todas esas cosas Exacto. necesita Bitcoin. Pero en este momento ya es una alternativa que tú puedes usar. Ahora, la diferencia aquí es el concepto que tú tienes de él para que lo uses y vamos a ir avanzando en esta conversación para llegar a esos puntos porque no es lo mismo un usuario que cree que ya sabe todo sobre Bitcoin y que lo utiliza únicamente para ganar frente al fiat o un usuario que tiene claro que le puede dar cobertura a su valor, a su dinero y más en una crisis como la que nos encontramos. Catalina, ¿consideras que Bitcoin es una alternativa que podamos usar hoy ante el sistema financiero que conocemos?
1: Sí y no. O sea, mi respuesta más grande es un sí, pero hay, hay, que, to hay que tomarle la mano. ¿Por qué? Como usted dijo, falta mucha liquidez, falta mucha adaptación, falta mucha este, creación de infraestructura, de servicios y productos sobre la tecnología, alrededor de la tecnología, para que sea más fácil para el usuario de utilizar y de acceder y entrar al mercado. Nosotros que estamos en el ecosistema hace varios años y que lo estudiamos en profundidad, sí. Y esto es un punto que después vamos a tocar, es nosotros ganamos en Bitcoin, nosotros aceptamos Bitcoin como medio de pago y lo utilizamos eh, para hacer pagos, porque, por ejemplo, yo me puedo comprar un pasaje de avión en una página web donde me aceptan Bitcoin y puedo hacer otras operaciones también, pero no son cuestiones o empresas que, tengan, eh, que sean muy famosas y que sean muy reconocidas. Entonces, este, sí, se puede, si uno hace un estudio y pregunta, pero sí tiene sus dificultades. A mí, a mí me resulta difícil a veces liquidar el dinero, este, lo tengo que ir a cambiar, después lo tengo que ir a cambiar por pesos, eh, lo, lo puedo hacer de diferentes formas, hay que saber cuáles son las ventajas y las desventajas y las diferentes comisiones que eh, una persona, si lo hago de persona a persona me puede cobrar, pero eso requiere también de una confianza o de un exchange o una maquinita, porque acá en, en Buenos Aires también tenemos ATMs de, de Bitcoin en donde uno puede comprar y vender Bitcoin este, obteniendo pesos, pero bueno, eso también tiene sus otras desventajas como lo que es el KYC, el Know Your Customer, de que me, me, me piden muchísima información este, y ahí vamos otra vez a, a la centralización. Entonces, sí se puede, hay algunos trucos y algunas páginas para, para poder este, realizar diferentes actividades, pero falta, falta muchísimo. Adaptación, liquidez, etc.
0: Bien, Catalina, nos dices sí y no. Es decir que como sistema alternativo tiene unas ventajas y unas desventajas, siendo desde mi perspectiva mayores las ventajas en cierto ámbito y obviamente también están las desventajas porque tenemos que decirlo que hay servicios, hay liquidez que aún le falta al mercado, ¿listo? Sí. Referente a eso, Catalina, ¿cuáles son entonces tú las ventajas que le ves a Bitcoin para usarlo como una alternativa, como un dinero, sí, alterno al que comercialmente nosotros trans transamos todos los días?
1: Bueno, acá volvemos a, al entendimiento de lo que Bitcoin es y representa y volviendo al entendimiento de la problemática de, de lo que nosotros entendemos como dinero y lo que es el dinero fiduciario. Eh, para el uso diario, yo diría las ventajas es que sí, por ejemplo, cuando yo realizo un trabajo como, como profesional y acepto Bitcoin como medio de pago, yo sé que lo que voy a utilizar lo voy a liquidar porque necesito poder sobrevivir en la sociedad donde estoy, pero el resto va como ahorro, como reserva de valor, y como una especulación a que su precio va a crecer también a largo plazo, por un entendimiento mío personal, que como tiene una cantidad limitada de bitcoins que pueden ser creados, eh, y por lo que eso representa y lo que bitcoin representa, su valor va a crecer justamente por eso, oferta demanda oferta-demanda y su valor va a crecer. Entonces yo especulo a largo plazo de, de, de que eso va a suceder por mi entendimiento de lo que Bitcoin es y lo, y lo que Bitcoin representa. Este, entonces, eh, volviendo a la pregunta, ¿cómo era la pregunta, Juan?
0: Las ventajas que tiene Bitcoin, pero te la especifico, no solo en el mm. corto plazo, no, so, no solo como moneda, sino también incluyendo las propiedades que tiene Bitcoin como dinero.
1: Como dinero o moneda es, bueno, es, es más o menos lo mismo. Este, justamente entendiendo que el, el sistema económico que tenemos ahora es altamente descentralizado y eso hace que tengamos diferentes consecuencias como la hiperinflación y que nuestra moneda eh, y el Banco Central siga imprimiendo de manera ilimitada papel, que no es dinero porque no está respaldado por nada, sí está respaldado por aire, está, lo podemos analizar a nivel nacional o a nivel este, global en los Estados Unidos, la Reserva Federal de los Estados Unidos imprime de manera ilimitada papel, la inyecta en la economía este, para tapar a otros problemas a corto plazo, pero a largo plazo es una burbuja que, que genera este, hiperinflación y que lo que nosotros consideramos como dinero pierda cada vez más su valor, y lo, nosotros trabajamos fuertemente todos los días para ese dinero. Esto no sucede con Bitcoin. Bitcoin, en primer lugar, la gente que se está en, en su casa preguntando, ok, ¿en qué está respaldado Bitcoin? Y esto es una de las preguntas que nos pueden hacer muy seguido como referentes en la comunidad. Bueno, Bitcoin está respaldado en matemática, en criptografía, en tecnología, en donde todo es verificable... Y, y entendiendo cómo funciona esa tecnología, te da más perspectiva para entender lo, lo que representa, y volviendo a la emisión de dinero, hay una cantidad por protocolo eh, de bitcoins que pueden ser creados, este, que son casi 21 millones de bitcoins. Entonces, si tenemos una fixed supply, una cierta cantidad fija de, de bitcoins que pueden ser creados, este, eso es este, de mucho valor, si entendemos lo que acabo de explicar con la emisión de dinero ilimitada. Eso me parece la respuesta más clara.
0: Resumiendo un poco lo que dices, veo que para el día a día sabemos que lo que tú citabas, debes cambiarlo porque necesitas vivir y acoplarse a la situación que tenemos actualmente cada uno en nuestras ciudades o donde nos desenvolvemos. Pero citabas cosas importantes como la descentralización, eh, que has hecho bastante hincapié y que creo, creo que lo dejas bastante claro, uh -huh. una política fija en cuanto a la parte monetaria. Eso creo que es bastante importante recalcarle a las personas que aquí sabemos que solo van a haber 21 millones de Bitcoin, que sabemos cuándo ingresan al mercado, cómo se producen, y algo muy importante, que tú puedes participar en la creación de ese dinero. Estamos viendo lo que están haciendo los gobiernos actualmente en esta crisis. Eh, hemos visto los pronunciamientos del presidente de Estados Unidos, la cantidad de dinero que va a inyectar a la economía. ¿Cuál es el problema? La devaluación que le está haciendo a tus ahorros, al trabajo y al tiempo que tú has dedicado para ganar ese dinero. Y simplemente él dio una orden. Con Bitcoin esto no funciona así. No puede venir a alguien a decirme que voy a cambiar la política monetaria de Bitcoin y te devaludo tu moneda porque no encontré otra solución.
1: Creo que esto, Juan, es algo que parece básico, que las personas lo, que lo están viendo les puede resultar básico, pero no lo es. Eh, la gran mayoría de la sociedad no estudia y entiende el dinero, y es por eso que, este, como yo siempre digo, Bitcoin no va a salvar una nación completa, pero va a salvar a los individuos que tengan la chispa y la apertura y la, el accionar para justamente adelantarse a lo que se viene en la humanidad. Estamos en un momento clave y un año de quiebre en, en la humanidad. Eh, 2020. Eh, 40 cuarentena, mire, eh, estamos todos en cuarentena este, justamente con, con, con este acontecimiento global que, que es una ruptura en el paradigma y ojalá, ojalá que esta recesión, y es lo, con lo que comencé el video, ayude a más individuos a que entiendan lo que Bitcoin representa. Volviendo a usted.
0: Sumándole a lo que tú mencionas y a lo que citabas, en lo que hacía énfasis, hay algo que es muy importante dentro de Bitcoin y es que es dinero soberano. Aquí realmente tú eres, quien es, tú eres quien controlas y administras ese valor que tienes en Bitcoin. No estás dependiendo de las decisiones que pueda tomar ese gobernante en referencia al dinero que puedes tener en el banco. De pronto ahorita, Catalina, vamos a abordar unas cosas que han pasado en Argentina. Han habido corralitos, está el cepo. Te pueden decir cuánto puedes gastar, cuánto puedes transferir o tal vez cuánto de tu dinero que estaba en el banco ya no tienes. En ese sí, sí, sí. momento, cuando nos empiezan a suceder ese tipo de cosas, es que valoramos esa propiedad tan importante que tiene Bitcoin, que es la soberanía. Ahora, hay una segunda propiedad que va muy ligada a eso, y para mí es la libertad que te brinda Bitcoin. Aquí nadie te va a venir a censurar, vuelvo y repito, ¿Cuánto puedes gastar con Bitcoin? ¿A quién puedes enviarle Bitcoin? ¿O en qué cantidades puedes enviar esos Bitcoin? Ojo, en medio de las crisis es cuando vamos a ver cómo nos cuartan las libertades con el dinero tradicional. Y es en ese momento cuando muchas personas se van a dar golpes de pecho del por qué yo no me fijé o no quise educarme en relación a Bitcoin. Está bien, vuelvo y repito, como siempre lo digo en el canal, que queramos obtener un dividendo por la fluctuación del precio de Bitcoin, eso está perfecto. Pero lo que no está perfecto es que no te quieras educar y no quieras adquirir el conocimiento en torno a la forma o la clase de dinero que es Bitcoin y de cómo te puede salvar en este tipo de crisis. Ahora Catalina, habiendo hablado un poco de, de estas ventajas que me permite a mí Bitcoin como dinero, Hablemos de las desventajas. ¿Qué desventajas tú encuentras en Bitcoin en este momento?
1: Bueno, algunas ya las mencionamos, pero otra que agregaría es obviamente el tema de la volatilidad. Sí, es un activo, un criptoactivo altamente volátil y es una de las primeras excusas o, o cuestiones que la gente refleja como una preocupación para alejarse de seguir estudiando lo que Bitcoin representa. Acá quiero destacar, que hay uno de los entendimientos que hay que estudiar, no solamente la parte micro de la tecnología, sino también la parte macro de los factores que pueden alterar, el rubro del mercado. Hay un ciclo del mercado, Juan, que la gente desconoce, yo al principio lo desconocía, ¿sí? y, y esto también está ligado con otras cosas que puede llegar a tener la gente, no, Bitcoin está en una burbuja, que era lo que escuchábamos cuando eh, en el 2017 o en el 2018 la gente solo... Este, este, identificaba a Bitcoin como, como eso Y sí, estuvo en una burbuja Hay un ciclo de mercado que, que se repite Y que cada punto del ciclo del mercado Refleja una emoción de las masas Que accionan de acuerdo A, eh, a sus emociones ¿sí? Está el FOMO El fear of missing out El miedo a quedarse afuera Si el precio sube mucho O vendemos de pánico Cuando el precio baja Y ahí es donde hay que poner en pie este, justamente todo el conocimiento de decir, no, momento, no tomamos decisiones emocionales, tomamos decisiones racionales basados en lo que uno sabe. Entonces, la volatilidad sí es un tema, eh, lo podemos analizar de diferentes puntos, ahí me gustaría también escuchar su opinión, ¿por qué? Porque como el oro, eh, viste, el, el Bitcoin es muy comparado con el oro, este, lo podemos relacionar como el oro digital, ¿Sí? Ahora, el oro nunca dejó de ser volátil. Bitcoin es más volátil, sí, porque le faltan muchos jugadores entrar para que esa volatilidad disminuya. El oro nunca dejó de ser volátil. Entonces, ¿cómo podemos proyectar nosotros justamente esta eh, utilidad, esta liquidez, esta adaptación? En mi opinión, eh, muchas, eh, y ahí acá, este, me gustaría introducir un, un concepto que ya hemos mencionado en los canales, que es el de stable coins, el de monedas estables, que es muy importante echarle un ojo a este tema, junto a un montón de, de temas de avance de la tecnología. La mayoría de las monedas estables que nosotros conocemos son centralizadas, ¿sí? Pero hay otras stablecoins, otras monedas estables que se están desarrollando con un roadmap, con un objetivo a ser descentralizadas a nivel técnico, porque están construidas sobre la blockchain, eh, no directamente de Bitcoin, sino en una cadena lateral. Que para los que están en el mercado cripto, ya sé bastante y no saben qué tema estudiar. Próximo, este es un tema que yo sí, eh, recomiendo que las personas tienen que estudiar, ¿Cuáles son las cadenas laterales? ¿Cómo es posible construir un proyecto y programarlo? ¿Sí? ¿Cómo está conectado a, a la blockchain de Bitcoin? Entonces, ojo con las monedas estables porque seguramente es lo que le va a dar muchísima utilidad y adaptación. Y probablemente con la volatilidad de Bitcoin puede que nunca sea totalmente estable. Veremos. El oro nunca lo fue. Pero hay otras soluciones, sí, y seguirá siendo el oro digital, claro que sí, por sus propiedades únicas y su descentralización. Esa es otra desventaja, Juan, eh, la, la volatilidad. Eh, después tenemos otras desventajas como, este, bueno, la falta de liquidez, la falta de adopción, que ya lo nombramos, este, es muy difícil entrar al mercado si una persona no conoce este, dónde comprar, dónde vender, puede ir a un exchange centralizado, o, o, o tiene, hay, un, hay un nivel de confianza que es requerido para entrar al mercado si, si, porque por ejemplo no solamente para comprar Bitcoin o vender Bitcoin de persona a persona sino para, para preguntar ya sea un YouTuber eh, una fuente de información determinada ¿dónde puedo comprar Bitcoin? se requiere de confiar en, 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 en esa información entonces esas son las debilidades que, que vemos en este momento pero es temprano
0: tú hacías énfasis allí en la volatilidad y otra serie de cosas que nos nombraste esa volatilidad detrás hay muchas cosas eh, y van a dar a las otras que tú misma nombrabas, pero yo creo que mira, en este momento con educación, muchas de ellas se pueden cubrir no es que todas se solucionen, pero con educación, por ejemplo, lo que tú decías ¿de dónde compro? Eso simplemente es eh, educarte en referencia a ello Dependiendo de donde te encuentres, qué estés buscando tú, si mejor precio, si privacidad, si liquidez, dependiendo de lo que tú busques. Entonces, es simplemente información que necesitas adquirir. Ahora, Catalina, me gustó que hicieras foco allí en la volatilidad, porque es uno de los defectos que le ven muchas personas. Y aquí hay que ser claros. Bitcoin lo estamos utilizando el 1% de la población. No podemos esperar que simplemente con la capitalización que estamos generando ese 1%, pues grandes inversionistas no lo afecten. Ahora, claro. aquí hay que hacer un paréntesis enorme, porque en mercados mucho más sólidos, también de vez en cuando esos grandes inversionistas, al hacer movimientos, los vuelven volátiles. Entonces, aquí la solución es, más adopción sí necesitamos y con los años llegarán más usuarios, eso generará una mayor capitalización donde el precio de Bitcoin sea más difícil moverlo. En este instante, la volatilidad de algunas personas la ven como una oportunidad y es viable, pero más que ello, a mí me gustaría invitarlos pues, a adquirir la información de cómo aprovechar esas oportunidades y saber que estamos en una fase temprana de un mejor dinero de un dinero con principios al cual ya te puedes unir y participar de la forma que tú desees. Ahora, sí. que esa volatilidad, aquí hay algo que nombran mucho y es las ballenas o los grandes inversores. Vuelvo y repito, eso existe en todos los mercados. Dependiendo de su capitalización, pues van a hacer fluctuar aún más o de menor forma el precio. Lo que sí quiero focalizar y con lo que quiero terminar este comentario es que Bitcoin es un dinero que cada vez está en más direcciones. ¿Qué quiere decir eso? Que está cada vez en más manos. Es decir, se está distribuyendo con el tiempo de una mejor forma. Y lo mejor de todo es que tú puedes comprobarlo. Puedes ir a un explorador de bloques y verificar lo que te estoy diciendo. Cosa contraria que está pasando en este momento con el dinero fiat, con la moneda de tu país. Que la riqueza cada vez se concentra en menos manos. Y vas a ver lo que va a pasar después de esta crisis. Por lo general, estas situaciones lo que hacen es que concentran aún más la riqueza. ¿Por qué? Porque los actores o los inversionistas grandes vendieron arriba, tenían información privilegiada y ellos vuelven a recomprar abajo la mayoría de cosas a precio de huevo. Y es algo que desafortunadamente tú no tienes muchas herramientas para verificar o oh, Mirar qué tan transparente fue ese proceso. Con Bitcoin sí tienes todas las herramientas. Te permiten los exploradores, sin necesidad de pedirle permiso a nadie, de verificar que eso que te estoy diciendo es cierto.
1: Fantástico, fantástico ese punto de distribución de, de, de Bitcoin en diferentes billeteras. Este, es algo que no nombro muy seguido, pero usted sí, me, me parece genial. Hay una frase muy conocida en el ecosistema que se llama Don't Trust Verify. No confíes, verifica, todo es verificable porque está basado en matemática y criptografía. ¿no? Genial, genial ese punto.
0: Bien, involucrémonos un poquito, habiendo hablado de esas ventajas y desventajas en las monedas nacionales. Empecemos por el lado del, del peso argentino, ya que tú te encuentras, pues es tu país y te, te encuentras allá. Hemos visto cómo, y esto voy a hablar, repito, del peso argentino porque estoy hablando con Catalina, pero este es el Ay, pan de cada día de todas las monedas y sobre todo en Latinoamérica. Hemos visto lo que pasa aquí en Venezuela, lo que está pasando en Colombia frente al dólar y lo que pasa en muchos países y que se puede acentuar esa devaluación o esa inflación a medida que pase la crisis. Entonces, Catalina, sabemos que sí, el peso argentino ha sufrido mucho en los últimos años. Igual, Vuelvo y repito que otras monedas nacionales. Por uh -huh. favor, coméntanos de ello y por qué en Argentina muchas personas buscan preservar su valor pasándose al dólar y evitan tal vez quedarse con los pesos argentinos. Ahora, adicional a eso, ¿qué restricciones tiene en este momento el gobierno para que una persona pueda hacer eso? Pasar del peso argentino a, al dólar o a la moneda que desee.
1: No, sí, es un tema súper interesante porque, como yo digo siempre, acá vivimos en una constante crisis y creo que la situación de después de Venezuela, Argentina este, tiene límites, tiene, tiene niveles de inflación y, y cuestiones que son eh, inhumanas, por así decirlo. Y acá quiero resaltar que, como vivimos en constante crisis, hay una falta de accionar en, en, en la gente joven para estudiar este, alternativas descentralizadas o otras... Opciones como inversión, y acá respondo su pregunta de por qué sacan eh, salen del peso y ponen su dinero en el dólar, porque no conocen otra opción, porque no se educan, porque... Este, y estoy hablando de la clase media, clase media alta, que tiene un techo, que tiene acceso a, a, a internet, que tiene una computadora, de todas formas todos tenemos estos, estos dispositivos y la atención de la gente está acá, hay gente de muy bajos recursos en, en, en barrios muy pobres también tienen acceso a esto, este, creo que tiene que ver... Este, por una falta de educación sobre educación financiera, volviendo a lo básico. Ellos se respaldan en el dólar, inclusive un montón de gente que conozco, pero no, no conocen lo que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, no conocen cómo funciona eh, la impresión ilimitada del dólar y que eh, hay mucha gente, Juan, que todavía sigue pensando que el dólar está respaldado por oro, cuando sabemos que desde el 71 este, de, eso dejó de existir. Entonces, eh, a mí me sorprende muchísimo y creo que la respuesta más simple es una falta de educación, este, y ahora cuando uno le presenta una cuestión descentralizada o, o algo, lo que pasa es que Bitcoin sí tiene cierta, como un proceso para entenderlo al más alto nivel y decir con convicción, esto, va a, a, esto es lo que vale y esto es lo que a largo plazo va a tener más valor y va a ser percibido por la humanidad de esa forma. Este, esa es mi respuesta más inmediata Y con respecto a las restricciones De todo tipo A ver, este, desconozco todas en su totalidad Pero con el nuevo gobierno eh, La gente tiene una capacidad limitada De dólares que puede comprar este, Legalmente, por así decirlo Y no en negro No de, de manera este, por atrás de la puerta Por así decirlo Hay un, hay una, un porcentaje muy pequeño De dólares que, que, que cada individuo puede, puede comprar y eso es un reflejo de, del control que quiere seguir teniendo el gobierno en cuanto a, en cuanto a salidas o alternativas para la, la sociedad y las salidas del peso. Eh, mucha gente se ve obligada a tener que comprar el dólar a precios más altos, este, no legalmente, en, en lo que nosotros llamamos cuevas, que es muy, es muy gracioso porque cuando yo les explico esto a, a mis amigas alemanas o, o que viven en Europa, no lo pueden creer, no lo pueden creer las cosas y las vueltas que tenemos que dar acá para poder acceder a dólares y poder comprar, si yo quiero este, ahorrar en dólares, por ejemplo, lo que tengo que hacer. Entonces la mayoría de la población tiene que comprar el dólar a un nivel más alto todavía de lo que ya representa con la inflación que tenemos. Esa es una restricción, este, y bueno, hay restricciones de todo tipo.
0: Me gusta con lo que finalizas en torno a las libertades, a lo que le cuentas a, a tus amigas. Y por eso mismo creo que es tu concepto que nos decías al inicio de Bitcoin, que no es lo mismo contárselo o explicárselo Totalmente. a un europeo que explicárselo Totalmente. a un latino. Aquí nuestro pan de cada día pues, es la evaluación y sabemos que hay administraciones peores que otras, y me estoy refiriendo a los políticos, pero lo que tú dices es claro. La educación, pero no solo la educación y Bitcoin en cripto. La educación a nosotros nos ha faltado y creo que es una norma general en Latinoamérica desde las escuelas. Desde qué es el dinero, cómo se emite el dinero, cómo funciona el dinero, quiénes están atrás de los bancos centrales. Todo eso el común de la población no lo sabe. Y si tú me lo preguntas, Catalina, yo no lo sabía hasta hace unos cuatro o cinco años que me involucré con Bitcoin. Que no, no, no me, o sea, en ese momento yo era un ciudadano más que no me preocupaba por cómo se emite el dinero, ni quién lo está emitiendo, ni quién tomó la decisión. Y fue cuando me empecé a involucrar con Bitcoin, a conocer de este, de este mejor dinero, que dije, bueno, epa, aquí la ecuación no me cuadra, porque porque está existiendo este otro tipo de dinero si ya tenemos uno que aparentemente funciona bien. Cuando me empiezo a introducir, me doy cuenta que es que ese dinero no funciona bien, o más bien, funciona bien para el 1% de la población. Para el otro 99% es la forma, yo lo llamo, en que nos esclavizan o en que nos controlan. Pero bueno, Catalina, me gustaría, por favor, hacer un poquito más hincapié en esas restricciones, porque es que cuando vemos coartadas nuestras libertades, es que decimos... Ah, no, es que si sí necesitamos otro tipo de dinero. Y en esa referencia, eh, quiero decirte, o sea que si tú ves que, tu, que el peso argentino se está devaluando a una velocidad grande y tú decides tratar de refugiarte, entonces, ¿cómo haces? Porque te han colocado cierto nivel para pasarte a dólar haciendo la salvedad que el dólar también se devalúa. Pero bueno, digamos que solo tienes a cierta cantidad de acceso, entonces, ¿Qué herramientas utilizas tú o qué puedes hacer para evitar esa devaluación?
1: Herramientas no recomendaría ninguna porque me parece que hay mucha centralización en las herramientas o en las formas de, de poder hacerlo. Lo que sí, eh, y acá vuelvo a que se requiere un nivel de confianza en este momento y es una desventaja para poder hacerlo. Es involucrarte en la comunidad local donde estés, buscar personas referentes de confianza, a ver, de confianza, que sepas que tienen una trayectoria, que, se, que sepan que tienen cierta actividad frecuente en la comunidad, eh, porque hay muchos eh, estafadores y gente que te va a querer robar el dinero, entonces, lamentablemente, eh, en, en herramientas hay muy pocas, y pocas que yo recomendaría, yo te recomendaría que lo hagas de persona a persona, con una re, persona referente en tu comunidad, y de esa forma... Que, que no solamente que compres eh, dólar, sino que si quieres comprar Bitcoin, que lo hagas de esa forma, que también te van a cobrar una comisión más baja. Esa es mi respuesta hoy. Por ahí el año que viene vemos más infraestructura y cambia la situación, pero, pero sí, esa, esa es, mi, es mi, mi respuesta. Y con respecto a las restricciones, otra restricción, Juan, por ejemplo, y acá volvemos a, a ver el potencial de, de Bitcoin, es las restricciones acá en pagos, eh, para recibir a nivel eh, de cuenta bancaria en Argentina dólares del exterior, tenés que pedir permiso, eh, tenés, te cobran una comisión altísima y, y es toda una serie de acontecimientos y restricciones atrás del otra que, que con este gobierno que tenemos ahora se impulsó más y, por ejemplo, una persona que se dedica a exportar e importar, se dedica al e-commerce, está, está, se ve altamente perjudicado. Y acá volvemos a destacar. Eh, que esto con Bitcoin eh, nos sucede, con Bitcoin lo facilita, nosotros podemos hacer transacciones eh, inmediatas a bajo costo de manera descentralizada, eh, sin importar dónde esté, esté el individuo. Así que, sí.
0: Retomando también un poquito con lo que iniciabas, este, esto último que nos comunicaste, tengo que decir que la comunidad Bitcoin y cripto de Argentina es bastante sólida, es eh, inclusive referente en la región a nivel latinoamericano. Y creo que es por la misma problemática que ustedes han tenido de forma continua con eh, corralitos, cepos, restricciones, muchas cosas que se ven allí, que cuartan esas libertades y que se ven abocados a buscar soluciones. Creo que por eso sí. eh, realmente muchos llegaron temprano de comunidades argentinas a Bitcoin buscando soluciones, buscando alternativas.
1: Sí, dentro del nivel latinoamericano, Juan, creo que sacando Venezuela nosotros somos lo, los que peor estamos en todos estos sentidos que, o estos puntos que mencionamos y una de las cosas que me gusta hasta que Andrea Santonopoulos que estuvo acá hace un año, él, él destacaba que le encanta venir a Venezuela, a, a Buenos Aires, perdón, porque ve ese espíritu emprendedor de hustle y de sobrevivencia y, y de rebuscártela para sobrevivir y más, para, para inspirarse, así que si sí, es una comunidad, es una comunidad linda que crece y hay mucho talento a nivel tecnológico también.
0: Ojo, y aquí yo aplaudo lo que hace la comunidad argentina, pero el mensaje para ti que nos estás escuchando es: no esperes a que la necesidad te haga entender de Bitcoin o buscar a Bitcoin, tienes que hacer esto antes. O sea, no esperes que realmente sea la crisis o las situaciones que te lleven a buscar esa alternativa. Es este momento el que tienes que aprovechar para educarte en referencia a Bitcoin. Vuelvo y te repito, no estoy diciendo compres, estoy diciendo edúcate. Esa educación te va a llevar a comprar y a muchas otras decisiones. Catalina. Sí, bueno,
1: acá, acá me gustaría resaltar una, una última cosita que para la gente que está viendo esto de que amplíen su paradigma en cuanto a los diferentes accionar que hay en el mercado el punto de vista inversionista es solamente uno, invertir en Bitcoin como reserva de valor o como a corto plazo, especulando que el precio se puede comportar de tal forma, es una sola forma de verlo, y acá lo ligamos, Juan, a incentivar, estos esto mensajes otro mensaje de Andreas también que repito, es enfócate en desarrollar habilidades que puedas complementar con tu profesión, independientemente de tu desempeño, cero profesión, abogado, ingeniero, o lo que sea, para tener ese plus y poder anticiparte a las habilidades que van a ser altamente demandados en los próximos años con una tecnología tan emergente, este con tanto potencial que tenemos. Entonces, la gente me dice, ¿cómo puedo ganar plata con Bitcoin? Y hay diferentes formas. La, la que primero, la, lo primero que piensa la gente desde el punto de vista inversionista, desde especulación a corto, mediano y largo plazo. Pero por otro lado... Eh, podés enfocarte en cómo puedo ganar yo, cómo me puedo merecer que la gente me pague en Bitcoin. Uno, aceptando Bitcoin. O dos, incursionándote en el ecosistema y trabajando para, tal vez, con o para diferentes este, empresas que tienen el ecosistema y te quieran pagar en Bitcoin. Eso está buenísimo. Mucha gente no lo sabe o no, no lo piensa, así
0: Sí, las oportunidades también van por allí, por el sector de Bitcoin, por el sector cripto. Aquí esto es algo que está creciendo, y si estás buscando trabajo, deberías pensar un poquito en todo lo que está evolucionando este ecosistema. Tal vez allí lo puedas encontrar, allí encontrarás oportunidades o por lo menos educación. Eso es lo, por lo menos lo que vas a encontrar. Catalina, volviendo al tema de, la, de las problemáticas y todo esto, y esta pregunta va más encaminada porque esta mañana eh, coincidencialmente leía un tuit donde veía y me preocupó de lo que esté sucediendo en Colombia y en otros países. Veía que en Argentina este año ya emitieron el 70, del 70 al 8% del dinero que se generó el año pasado en ese mismo país. Entonces, eh, es una cifra que preocupa porque apenas vamos por abril. E iniciando abril y ya se generó una cifra mucho más grande de, o, o casi ese 100% de lo que se generó el año anterior habría que darle una mirada a los otros países en Latinoamérica. Pero esto me lleva a pensar qué tan posible es que si esta situación se extiende, si desafortunadamente una vacuna en relación al COVID-19 se nos demora mucho, qué tanto puede afectar la economía, pero en relación a ello, qué tan posible es ver un nuevo corralito en algún país de la región o de pronto en Argentina? ¿Y qué pasaría? Tal vez nos puedes explicar un poquito de lo que es un corralito.
1: Sí, esto es un tema que, mi, mi respuesta es, eh, para las posibilidades, o el porcentaje de posibilidad de que esto suceda, son altas. Si va a suceder o no, no lo sé, pero que puede pasar, puede pasar, y esto es uno de los temas que, que toqué con un economista que entrevisté hace poco en mi canal, que es muy conocido, libertario, eh, economista argentino, que se llama Javier Milei, en donde él dice, acá nos vamos a una hiperinflación y el, y el país se va a un default. Y yo no soy economista, no, no tengo o sea, ni profundidad de entendimiento, pero lo explica muy bien además. Este, el corralito es básicamente lo que sucedió, creo que fue en el 2001, yo era muy chiquita, no me acuerdo del todo, pero lo que, lo que pasó es que el gobierno se quedó totalmente sin dinero y lo que hizo fue frisar las cuentas bancarias de toda la sociedad y prácticamente robarse el dinero de todos los ciudadanos que tenían plata en una entidad centralizada bancaria. Este, le pasó a mi familia, le pasó a, a mis amigos, y bueno, el, el dinero es un tema altamente emocional. Este, eso fue cuando tocamos fondo en el país este, y espero que nos lleguemos a instancias como esas para que la gente no sé, tenga un despertar y un accionar mayor para, para estudiar otras alternativas de inversión, como Bitcoin, por ejemplo. Eso es lo que sucedió, las posibilidades de que suceda sí están, porque si bien el país venía en una situación de, eh, económica crítica, ahora el coronavirus, que es el catalizador, no la causa total de la recesión global que tenemos, eh, obviamente potencia todo y, y esto puede terminar en un caos social, cultural, político, económico de una magnitud que esperemos que no lleguemos. Acá el, el, el gobierno puso restricciones muy estrictas en cuanto a la cuarentena y ojalá que no, la, la pandemia no, no afecte tanto porque ahí sí sería una catástrofe, una catástrofe única. Nunca vimos eso. Pero eso generalizando y resumiendo.
0: Situaciones como estas o amenazas, el, ver el potencial de estas situaciones es que nos llevan a valorar esas propiedades que citábamos en un principio de Bitcoin. Y es Bitcoin como dinero soberano, dinero que realmente tú controlas y no va a pasarte lo que sucedió en este corralito, creo que fue a principios de, de los 2000, si no me equivoco, para el 2001, por allí uh -huh. estuvo la fecha, si mal no recuerdo. Uh -huh. Ahora, Catalina, es claro que viendo todos estos escenarios, muchas personas, como ya lo hacen en tu país, busquen el dólar para refugiarse, o tal vez busquen el oro para refugiarse. Sabemos que el Bitcoin, también muchos entendemos esa propiedad, no solo el valor frente a fiat, sino las otras propiedades, y por eso guardamos nuestro dinero allí. Pero, ¿qué ventajas y desventajas les ve a que las personas resguarden su valor en el dólar y en el oro, y tal, tal vez un versus frente a Bitcoin?
1: Bueno, el dólar me parece que está clarísimo, el dólar no deja de ser dinero fiduciario, dinero papel, eh, que la Reserva Federal no deja de imprimir, ¿sí? Ahí volviendo a todo lo que tocamos con anterioridad, eso hace y de, de tal forma que pierda su valor, ¿sí? Entonces, eso es un entendimiento que la mayoría de la gente de Argentina no lo sabe y ahorran en dólares y esa es su única salida que conocen. Este, en cuanto al Bitcoin, me parece que es muy importante, y volviendo al entendimiento completo sobre lo que Bitcoin es, es tecnología en constante evolución y necesita escalar muchísimo. Tiene muchos riesgos, como toda inversión, eh, bueno, no sé si muchos, pero tiene algunos riesgos, eh, como por ejemplo el tema de la escalabilidad, ¿sí? Bitcoin en este momento no está preparado a que toda la humanidad se dé cuenta de la centralización del, de, de, del dinero fiduciario, ...y se pase a Bitcoin y a utilizarlo como, como sistema de traslado de valor monetario. No, ojo, Bitcoin no está preparado para eso, necesita escalar como lo estuvo el Internet en sus inicios. Este, en este punto me parece que es una desventaja, eh, bueno, y la volatilidad como ya la nombramos... Este, si el, bueno, y el tema de escalabilidad también va relacionado a la congestión del sistema si hay mucha gente utilizándolo y algunas propiedades que nosotros sabemos Bitcoin, que Bitcoin tiene como la, la capacidad de transferir a menor costo eso se, se pierde porque al estar congestionado el sistema este, las transferencias se vuelven más caras y demoradas y no instantáneas este, entonces eso es el tema técnico en cuanto a Bitcoin eh, ojo, hay que tenerlo en cuenta. Por eso hay que estudiar la parte técnica, porque sigue siendo tu inver inversión, sigue siendo tu especulación, pero hay que entender cómo evoluciona.
0: Creo que eso que dices es bastante claro, porque sí, si vienen los 7.700 millones de habitantes en este momento que hay en el mundo a utilizar Bitcoin, saturamos la red. Por eso Bitcoin, el avance que lleva, a veces pedimos más adopción, pero creo que el ritmo que llevamos es bueno para ofrecer un medio de cambio eficiente a las personas, porque claro. las propiedades no se pierden las fundamentales, pero sí se puede llegar a congestionar la red y sería traería muchas complicaciones, entonces sí es algo que pues tenemos que ir evolucionando. Sí. Catalina, creo que me dijiste tu respuesta frente al dólar y frente a Bitcoin. ¿Tienes algún concepto frente al oro tal vez? Sí,
1: eh, es un concepto básico que para la era digital en la cual estamos viviendo y a la cual nos vamos desarrollando, el oro eh, no tiene la capacidad, nosotros no tenemos la capacidad de transferir oro que es físico a una persona que está geográficamente en otro lugar. Eso es una desventaja muy simple y clara de entender a simple vista. Sí tiene muchas propiedades parecidas al Bitcoin porque nosotros tenemos un entendimiento de que la cantidad de oro que existe en el planeta Tierra eh, es limitada y por eso su valor. Este, pero bueno, esto la transferencia de valor monetario con el oro eh, a nivel internacional e instantáneo no se puede realizar. Así que eso me parece una desventaja inmediata para nombrar.
0: Grande, grande el ejemplo. Me gustó bastante. Creo que queda bastante, bastante claro. Catalina, hablamos un poquito del impacto que está generando el, el COVID-19, lo que es el coronavirus. Y me gustaría pues aclarar, que esto, desde mi perspectiva, va impactando los mercados apenas. Eh, me gustaría saber desde tu perspectiva si ese impacto que puede ocasionar esta pandemia puede ser aún más grande y de serlo, ¿qué tanto perjudicaría desde tu perspectiva volvemos a colocar esos tres actores grandes, al oro, al dólar y a Bitcoin?
1: Sí, yo creo que a nivel pandemia y a las consecuencias de la misma no hemos visto lo peor y como consecuencia también en, en el punto de vista del stock market eh, de Wall Street no hemos visto lo peor tampoco. Hoy estaba entrevistando a, a Andrea Santonopoulos también que me decía que para él no hemos visto lo peor y que probablemente esto eh, influya fuertemente en el precio de Bitcoin. Para él vamos a volver a tocar los picos, este, los bottoms, como se dice? El precio mínimo. El fondo de mercado, tenido.
0: los mínimos, digamos.
1: Los mínimos. Eh, o podemos tener nuevos mínimos también, además tenemos el halving de Bitcoin que se avecina a, a, a un mes, este, en donde eso puede provocar y seguramente sea un push extra para que el precio de Bitcoin corrija que sabemos que es un comportamiento normal, que sucede luego del halving, después de un determinado tiempo, empieza a corregir más la recesión, más este, eh, la pandemia, creo que, que mucha gente e instituciones van a tener que, que salir del, del mercado, vamos a, su, a suponer de cripto, para tener este cash efectivo, y, y eso puede perjudicar a corto plazo este año al precio de Bitcoin, ¿sí? sí este, esta es lo que pienso que puede llegar a suceder con respecto a Bitcoin, con respecto al dólar bueno, ni hablar, hiperinflación este, volviendo al entendimiento de, del papel no de ilimitado este, el, el, el valor de lo que un dólar representa va a perder más aún su valor eh, no sé si vamos a llegar a, a, a niveles de hiperinflación a nivel global, pero sí inflación y con respecto al oro desconozco, desconozco cómo puede afectar el precio del oro eh, no sé si usted quiera aclarar algo con, con respecto al precio del oro en, en particular, pero sí este, puede que mucha gente se resguarde, salga del dólar y vaya al oro, pero bueno este, desconozco van a ser los pocos
0: Gracias por compartirnos eso y, y lo que decía Andreas que es interesante espero, espero por ahí apenas publiques, observarlo escucharlo pues Mira, yo creo que estamos frente a un cisne negro que es el COVID-19. Nosotros sabemos que la economía en algún momento iba a entrar en ese choque. ¿Cuándo? No lo sabíamos. El COVID para mí fue ese alfiler que finalmente resultó haciendo esta explosión que era necesaria para el mercado. Ahora, el inconveniente es que se cruzan muchas cosas y los mercados van a sufrir. ¿Qué hacen los inversionistas por lo general en estos casos? Reducen posiciones venden sus tenencias, eso ha sucedido en el oro, ha sucedido en el mercado accionario, ha sucedido inclusive en Bitcoin. Ahora, aquí la diferencia grande para mí es, si Bitcoin va a lograr desmarcarse, para mí podría estar esta hipótesis después del halving, al reducir la emisión y en el momento en que las personas vean cómo el mercado accionario sigue con un movimiento fuerte hacia abajo, cómo las monedas nacionales se van a evaluar unas más que otras, dependiendo de las decisiones de sus políticos, van a querer saber de una alternativa financiera que esté fuera del control de esos individuos. Y ahí es donde Bitcoin aparece como solución. Para mí lo que va a hacer la diferencia es qué tanto conocimiento puedan tener las personas de Bitcoin en ese instante y de esa forma permitir que inclusive Bitcoin sea una solución para resguardar el valor frente a Fiat. Ojo, estoy hablando frente a Fiat, no frente a gobiernos, ni a decisiones de políticos, ni nada de eso, frente a Fiat. Entonces, para mí lo que se viene después del halving, creo que es interesante, hay algo que lo ayuda, que es la disminución de los Bitcoin a la mitad, al haber menos oferta y de mantener la misma demanda, digamos que el precio se puede sostener, pero hay varios aspectos que no, no ayudan tanto. Sabemos que los mineros van a ejercer presión a la baja, van a tener que pagar sus facturas de electricidad. Sabemos que es un aspecto en contra. Dependiendo de donde nos encontremos, la capitulación de mineros puede ser grande, pequeña, mediana. Eso es variable, solo el futuro o la historia nos lo contará. Pero lo que sí sabemos es que estamos en una parte del mercado donde muchos activos van a sufrir y creo que Bitcoin no se va a salvar. Eh, pero vuelvo a decirlo, todo depende mucho de cómo lo veamos las personas que tenemos Bitcoin. Porque yo, que soy uno de los que anda verificando mucho qué es lo que hacen los holders, si sostienen sus Bitcoins, si están saliendo. Los holders no están saliendo de sus Bitcoins. Los holders okay. realmente yo los identifico como las personas que tienen conocimiento sobre Bitcoin medio hacia alto, no medio bajo, sino medio hacia alto, y veo que los conservan. Ahora, los que sí han salido son. Los inversionistas, quien tienen capital en los exchange, en los intercambios, estos son los que están moviendo realmente el precio. Veremos qué sucede. El panorama es variable en torno a esto, pero veremos qué nos trae la historia. Y aquí es donde yo digo que el conocimiento del usuario, del titular de Bitcoin, va a ser la diferencia. Yo entiendo que no queramos perder valor frente a Fiat. Eh, en eso estoy claro, muchos tomarán sus decisiones, pero. Yo también estoy dispuesto a llevar mi idea, mi bandera de Bitcoin diciendo, yo quiero un dinero alternativo y voy a permanecer aquí con tanto. Obviamente yo no le voy a aconsejar a la gente que haga lo mismo y también cada quien decide qué hacer. Pero lo que sí sé es que yo ya sé seguir con Bitcoin teniendo este valor, sea cual sea su precio, porque no importa dónde esté su precio, Bitcoin va a seguir funcionando de la misma forma en 100 dólares, en 1000 dólares, en diez mil dólares o en 100 mil dólares. Ahora, ¿que necesito efectivo, que necesito otra clase de ingreso, de flujo de caja? Sí, de esa forma es que tú debes conformar tu situación económica. No quedarte en ninguno de los dos lados, pero sí sabiendo qué es lo que está ocurriendo. Esa es mi perspectiva, Catalina. No sé si quieres colaborarnos con algo más.
1: No, creo que lo resumió de, de manera completa y, y perfecta. Eh, es, una, es una perspectiva a corto plazo, pero volviendo a la parte de, la, de lo entendiendo lo, 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 lo fundamental y lo que Bitcoin representa, a largo plazo este, es una perspectiva bullish, eh, positiva, ¿sí? optimista. ¿sí?
0: Allí, complementando un poquito esto y ayudando a Bitcoin, me gustaría que nos dijeses, ¿Qué consideras que necesitamos los usuarios de Bitcoin para hacerlo una moneda más fuerte frente al fiat? Para hacerlo una moneda más, menos volátil, llamémoslo, o que mantenga más su valor en el tiempo. ¿Qué considerarías que es lo que le falta a Bitcoin para eso?
1: Le, 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 le falta mucha evolución en, en todos los aspectos que mencionábamos le falta evolución en la parte técnica le falta evolución en la parte de infraestructura para los usuarios le falta evolución a, a alternativas de monedas estables para el día a día pero que sean descentralizadas que falta mucho para que evolucionen este falta mucho conocimiento juan falta mucho más gente educando falta mucho más gente haciéndose referentes para de dentro de sus comunidades, para que más individuos, como usted dijo, inviertan y sigan holdeando este, todos esos aspectos. O sea, me parece que hace falta un poco de todo, desde lo técnico, desde la infraestructura, desde la adaptación y desde la educación, y más gente involucrada tratando de brindar valor y, y creciendo como comunidad. Eso va, va a este, tener consecuencias en el preso, en, en, en su precio y este, frente al, al dinero fiduciario.
0: Ahora, ¿en qué medida crees que el precio de Bitcoin ahora se basa en la especulación? Y tal vez, ¿en qué medida se basa en el valor que aporta Bitcoin como dinero?
1: Perfecto, me parece una, una excelente forma para, para cerrar. La mayoría de la gente que ingresa al mercado es, viene desde un punto de vista especulativo porque los seres humanos tenemos eh, esa característica por naturaleza y también este, ingresan justamente, a ver, el ciclo del mercado, repito, cada punto del ciclo del mercado es un reflejo emocional de las masas que especulan y, y tienen un accionar sin, sin educación, este, diría que desconozco los porcentajes, pero diría que un 80, 90% de la gente que, que, que ingresa este, es por, desde el punto de vista especulativo, eh, pero ahora, en este momento, 2020, eh, abril, me parece que los porcentajes se han este, dividido un poco más y que la mayoría de la gente que está en cripto en este momento es justamente esos individuos que son holders que no van a vender sus bitcoins y que tienen un entendimiento de, de, de lo que todo esto representa este, que, que mencionamos. Eh, la gente que está en el cripto hoy es gente que sobrevivió al mercado bajista, que sobrevivió a todo lo que pasó este año y que va a seguir sobreviviendo. Si están escuchando esto es porque recontra lo, lo van a hacer, así que este, sí, esa es mi, 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 mi respuesta final, digamos.
0: Me gustas como lo, lo denominas con esa palabra de han sobrevivido. Seguramente han sobrevivido porque se han interesado por el concepto de Bitcoin, porque se han dedicado parte de este tiempo que han durado conociendo este dinero a verificar cuál es el real propósito de Bitcoin. ¿Que se puede especular con él? Sí, pero ¿de qué otra forma me ayuda a obtener un valor en esa moneda? Catalina, creo que tu canal es bastante educativo. Y quiero finalizar con esta pregunta y es, ¿qué consejo les puedes dar a las, a las personas que nos están escuchando referente a Bitcoin y referente a cómo afrontar los meses que se vienen desde la parte económica?
1: Que se pongan metas. Los individuos necesitamos que nos pongamos metas y dentro de este mercado también. Ni hablar de la parte educativa, creo que ya quedó recontra clara en, en, este, en este podcast. Pero sí, que se eduquen, que se pongan, que se pongan metas, que sean referentes en, en su comunidad eh, y, que, y que lo tomen todo con calma, que no tomen decisiones emocionales. Cuando recién estuvimos hablando de que sobrevivimos al bear market, al mercado bajista, sobrevivimos a qué? Sobrevivimos justamente a la toma de decisión emocional y no basada en, en educación, etc. Así que mi recomendación es este, que se pongan metas eh, que sean agradecidos de ser pioneros en todo esto que está sucediendo en este quiebre de la humanidad y que se anticipen a lo que se viene. Es difícil ahora estar motivados y estudiar este, más que nunca. A mí también me cuesta a veces... Eh, el dinero es un tema altamente emocional y todo lo que vemos suceder nos afecta, pero lo importante es tener conocimiento personal, identificar, bueno, ¿por qué me siento así? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué podemos lograr de acá a mediado de año? ¿Sí? Por eso, volviendo a la pregunta que en un momento hice, Juan, eh, y esto es una evaluación personal, que la gente nos comente, del 1 al 10, ¿dónde creen que ustedes están? A veces uno no sabe... Lo que, lo, hasta que no ve toda la, la, la perspectiva y lo que hay que estudiar para tener una educación completa, no sabe a dónde está parado. Bueno, igualmente, del 1 al 10, ¿dónde están? ¿Dónde pueden estar de acá tres meses? Y, y a innovar, a crear desde el punto de vista de emprendedurismo. Hay mucho por hacer este, y mucho por analizar. Así que eso, que se pongan metas, a estudiar y a no tomar decisiones emocionales.
0: Gracias, Catalina. Darte valga la redundancia las gracias por acompañarnos en este episodio y me gustaría que despidieras este podcast pero adicionalmente nos compartieses las redes sociales donde te pueden encontrar las personas que te han escuchado
1: Bueno, muchas gracias a usted Juan, fue un placer ojalá que les hayamos brindado valor mi canal de YouTube es Tech con Catalina pero se escribe Tech con Catalina eh, y de esa forma me pueden encontrar en, en Twitter también. Creo que Twitter y YouTube son las dos redes sociales más utilizadas en, en el ecosistema cripto. Los que no están en Twitter les recomiendo altamente que se hagan una cuenta ahí porque hay un montón de información relevante que va sucediendo muy rápido que tienen que, que, tienen que escuchar. Eh, y sí, ahí me pueden encontrar en todas las redes, igual Instagram también, Facebook también, Tech con Catalina.
0: Perfecto, Catalina. De Coiners, si te gustó este episodio, por favor dale manita arriba, compártelo y te esperamos en un próximo.